0: Ja, da sitter vi utendørs og nyter en av de siste dagene med sol på Sikkert, ja, kanskje i hele år det, Vi må gripe det med begge hender For en gang det begynner bli sol, så føler man at det er jo sol hele tiden Herregud, Jeg bor jo i et solparadis på linje med på si Taiwan Men ja, Taiwan, alt slår jo bergen, så Taiwan, ja, gjerne Det er sikkert mye mer sol her enn her. Ingenting er så ille som her Altså, det eneste som konkurrerer med dette her är jo andre byer Og steder i Norge Kanskje Island og Grønland selvfølgelig Men seriøst, hvem bor på Island? Da har du det selv å takke Ja, flytt med en gang det, det var, Jeg skjønner ikke hva det holder på med i det tatt, Men det, det er en annen sak Vi trenger ikke å, trenger ikke å rippe opp i min, I min avsky For at folk velger å bo På Grønland Av all dustete steder Altså, det er ille nok her. Jeg ofte, kanskje en gang i uken, på hvorfor lever vi her? Men så er det sånn, det er vi har familie her, vi har jobb her. Skulle jeg blitt komiker et annet sted? Skulle jeg blitt komiker på Thailand? Skulle jeg blitt komiker andre steder? Hadde jeg ikke gått rundt, da måtte jeg begynne å snakke engelsk, min komikk på engelsk. Ja, den er stusselig nok, og nå har jeg sagt ja til nok en gang å gjøre komikk på engelsk i... Oslo 19. maj dere kan komme på latter Hvis dere vil, jeg tror jeg har noen gjestliste Som jeg sikkert Kan ge vekk til hvem som helst For hvem orker å betale penger For å høre meg stortere frem engelske ting Greit nok, det er en annen komiker Og han som har showet At det var meg oppe er jo kanskje ikke det viktigste Men ja, underholdningsverdien Og se om jeg gjør det på engelsk Er jo at jeg gjør det på engelsk Beherrsker mye mer inni her Enn ut av der Ok, og da pekte jeg på mønnen min, dere som bare hører på. Keeper får en sinnssyk position å sette sig selv i på en fotballbane. Det er, der har du fotballens loaner, fotballens innsel, fotballens skoleskytter. Altså, det er så rart å ville bli keeper. For det er, det er en position der hvis du, hvis du står prikkfritt og gjør en feil, du, med, blir du, altså du blir hatet Du blir hatet i den kampen Og du kan bli hetset i pressen Og på Zoom i i altså, Som oftest Bare et par dager men, men ja, det kan gå ti år Det kan henge med deg resten av karrieren Den ene feilen, det var en viktig feil du, det, det er ikke det samme som å bomme på en straffe Og bomme på en straffe, det er en straffekunk At du rykker ut av semien i ditt VM For det er du bommet Det kan henge med deg, det, det er et arr i den fotballkarrieren. Det er mange som har slitt med det, som som har hatt fantastiske karrierer, og så er det det. det, det når det, når alt kokar ned til hva husker vi han egentlig var? Mm, det var den straffemissen i Mexico, det var den straffemissen der og da. Og keeper eller det samme. Men det som irriterer meg med keeper er jo at du kan gjøre det så bra, men så gjør du én feil, så er du, så er det helt mislig. Og så har du jo motsatt andre barn, så har du spissen. Det han kan bombe og bombe og bombe, bombe. Altså, Håland bomber masse, men så skårer han innimellom. så sånn at han, han gjør masse feil, men så gjør han en ting riktig helt. Han er, keeper han er en antispiss. Og det må kreve en enorm eh, syke for å være det. Eh, så har lært noen eh, språklige ting i det siste. Det her Keeper-game var bare noe eh, jeg begynte å tenke på, for jeg har sett ferdig første sesong av eh, We Are Wrexham, tror han heter. Eller To Be Wrexham. What is ja, Det er en fotballserie om to Hollywood-kjendiser som, som kjøper en eh, stusselig fotballklubb i Wales ja, Den er ikke Drive to Survive, det er han ikke, men han var, han var koselig han. Det er jo morsomme, Ryan Reynolds er jo perfekt, altså, han er jo bare perfekt Det går sagt at han eh, eide noe av T-Mobile, det gjorde han ikke Men han eide noen Mint Mobile, og han solgte store deler av det for 3,6 milliarder, samtidig som Han fortsetter å eie store deler av det Og er spokesperson, så han får jo masse penger av det Og eier mye av det Men han har tjent Latte 3,6 milliarder <laughs> Som er en god Altså det er en god Kjønk med penger, til og med for store firma Altså når du begynner å så såpass mye At til og med store firmaer sånn, ja, Det er jo bra det Bra, bra jobb Jesus Christ da er du i øvre divisjon av å tjene penger. Og han har gitt ut en gin, som visste noe av aviator gin. Altså, han er bare irriterende, for det, jeg husker han som vi kalte jo bare Jim Le Carré, i pizza som det blev kalt på, på norsk, Two Girls and a Pizza, som det heter på amerikansk. Two Girls and uh, Two guys, a girl and a pizza Tror jeg det heter Og så tror det bare endte opp med Two girl, uh, guys and a girl For de dret opp hele pizzagren I Norge var det pizzagren Så vi fokuserte på pizza uh, Til det bitter end Og han var jo The breakouts da Fra hele den uh, sitcomen Jeg synes jo han var Det var en sånn type sitcom Som ikke gikk til et ordentlig tidspunkt Typisk sånn som bare gikk På lørdag klokken to Altså jeg husker ikke når han gikk Det er ingen som husker det uh, Det var en type sånn Som var deilig å se Binge hver dag. Det var, sånn, det var en lett serie å ha. Og han var jo han var veldig inspirert av Jim Carrey. Han er jo fra han er jo fra Canada, selvfølgelig, som de fleste komikere i USA er. Eh uh, jævlig mye komikere ser jeg fra Canada, bare sjekk det opp. Bare god, hvem er det som egentlig er fra Canada av komikere? Rrrr, jævla lang liste. De er jo, uh, hva er det i, i fått nå USA? De er cirka en tinne der kanskje en uh, en en, en del av USA, kanske din femtedel. Alltså vi vet inte man ska checka upp kanaror hur många bor kan i kanaror. Men det är varför Morsemme och så är det mycket mer y än altså de har ju mycket mer av britne i sig för det har blivit regerat av briter sedan tidens morgon och det er det fortsatt. Så de har en liksom blandning av britar och ja det er 38 millioner Så det är cirka en tionde där, sån 10, sånn 10 av USA, sån cirka Snirkus. men det har ju mycket kulturellt bagage Fra Europa för det med sånn positive ting De har liksom denne franske greien i seg Så det blir litt sånn rarere og berusse ikke helt om hva andre syns Og så har det den britiske Selvøren igen Og så mishmasher det med, med Det amerikanske kontinentets eh, eh, Ja, positive sider Så får du kanadere Som er, jeg mener er et mye mer trivelig folkeslag Jeg har truffet en del amer eh, ja, Amerikanske komiker Australienske komiker Og kanadiske komiker Jeg tror de kan kanadiske de er de like best selv om han har blitt fullstendig Aluminiumsatt og falt ned i et Kaninhullet, følger han på Twitter Craig Campbell heter han, jævlig fin fyr Fullstendig koko Blitt helt koko, altså Kari Jakesson På syre <laughs> Og han var jo en snålinge Når vi traff henne, men jævlig fine komiker Jævlig som fyr, altså Jeg klarer ikke det der med å, å, å dømme folk Fullstendig ut av livet mitt Bare fordi de har sinnssyke ideer Ja da han tror at hele pandemien Var planlagt og at de prøver Å drepe oss Han er motstander av absolutt alt som heter regler Og han mener at regeringen Er noe du absolutt ikke skal stole på Som jeg til del er enig med Du må være skeptisk Men samtidigt tar hun det ned da. Tar hun ned det kraftig denne dumme Men han bruker mye rus Og det er, ikke, det er ikke bare lurt Å være ruset hele tiden Det er jo det med ruspiller Det skal brukes som en spirituelle ting, det skal brukes som en festlig dag, det skal brukes som noe som åpner porter, det skal brukes for å følge velbehag, sant? og hvis du har en sykdom, ja, kjør på med rus, det er jo det som er det poenget med, med rus og medikament og sånn, men også andre hvis så klarer oss egentlig gjennom en dag, er det bør prøve å ha flest av de så kan vi heller kose oss med de der smådagene med, med rus, og ja da jeg kan jo skjønne at, at repper og sånn foretrekker og går gjennom livet høy det gjør det Eh, bare, eh. Jeg synes det blir min, personlig mindre gøy da. Og det blir mer eh, problematisk Der føles det mer som et problem Enn at du nødvendigvis Har det så jævlig fett hele tiden Jeg hørte på en podcast nå med John Mulaney som bare mig meg som en så sinnssykt streit fyr. Han ser så streit ut. Han hører så streit ut. Komikken hans er veldig streit. Men så har han alltid vært åpen på att han hadde et stort rusproblem. Det han ikke har hatt åpen på var at mens han snakket om at han hadde et stort rusproblem. Hadde hatt et stort rusproblem, så hadde han fortsatt ett stort rusproblem. Så han, så han har vært avhengig av både kokain og alle mulige snakkspiller for å komme seg opp og ned fra kokainrusse. Um, Hehehehe. <laughs> Altså Adderall og sånn er jo basically amfetamin og samme, samme rustype som, som kokain og så har de brukt benzos og sånne ting som ikke har så, veldig, har ikke, har ikke så mye kunnskaper rundt det. Jeg husker det var veldig mye snakk om nøtter når vi var yngre og måtte henge med langere. Det var en sånn standardting. Skulle du kjøpe noe av en langere så måtte du helt inn henge med dem. Så det var en sånn... Ja, det var et sånn to-egget-sverd For noen ganger var det gøy Og andre ganger så bare ble du sittende der og tenkte Nå skal jeg bare liksom si Kan vi gjøre, kan vi gjøre det jeg kom for <laughs> kan, du bare, kan du bare veie opp det der drittet så, så jeg kan komme hjem altså, Det var ikke derfor jeg kom ned til det For å kjøpe noe Det var ikke for å henge med det Men vi kjøpte jo for det meste bare God gammeldags hachis Brunt Men um, det var ikke så mye weed på den tiden Når vi, når vi røykte det Mest Men det var alltid sånn at du skulle ha noen nøtter Og det for mig var det bare sånn, jeg vet ikke helt du mener Jeg tror det er piller, jeg vet helt Men jeg sier nei, nei takk, jeg er høflig Jeg sier nei takk, nei takk, takk som spør, men eh, ikke denne gangen gitt <laughs> Men John Mulaney sa, ja, det skal ha ha Nøtter, hva, hva enn du selger, gi det meg rett i nebbe Og han hadde en veldig artig episode nå Sammen med han godeste Åh, oh, hva er det han heter da? Theo Vaughn, past week with Theo Vaughn, som også har hatt et uh, drugproblem. Jeg synes jo det er en artig verden høre om. Det er jo veldig mye sprøtt rare ting som skjer i rusverden. Så. Men det kom litt sjokkerende at John Mulane faktisk har slitt enormt med rus frem til disse dager. Han har liksom nettopp blitt clean, og han har ut med en ny special, og der um, snakker han om det. Han snakker om intervention, eller og så gleder jeg meg til å se det. For han, han bare virker så veldig streit. Man har hatt masse jobb og får masse, masse bra ting til å få å gå samtidig Så du er enormt avhengig av å hele tiden ha noe opp i nesen Det er, en være, det er et slitsomt liv da Det er ikke liv man vil ha Og det irriterer meg når det kommer til rus at, at folk snakker hele tiden om rus som at det er problematisk I de aller fleste tilfellene Jeg vil si 80% av problematisk. Og i de 20 prosent siste så er ikke det all rus der heller som er problematisk. Men så selvfølgelig når du utvikler en avhengighet av ett stoff og du ikke klarer det gjennom hverdagen, så, så er det et stort problem. Og disse som utvikler rusproblemer har jo ofte et eller annet. Det er noe issues, det er noe trauma, det er noe PTSD, det er noe, det er noe feilt som har skjedd. Og selvfølgelig trenger de mer hjelp enn straff. Men det har jeg snakket om før. Vi gir dere å i det. En tiende eller kan det da. Um, Kanada er en tiende del av USA Og Ryan Reynolds Og en annen Rob Mc Rob Mc McEl Fy faen, nå har jeg glemt hvordan du sier det Det skrives McElhenny Og jeg tror faktisk det utdannes McElhenny Så vi bare kaller han Rob McElhenny McElhenny, McElhenny. Ja, Han har et sånt rart skotsk navn som er helt jævlig men de har kjøpt denne klubben Og der, var det et, der, der fokuserte det litt på Keeper I en episode Og jeg bare tenkte, fy faen, jeg, mye crazy der mye crazy. Men videre, videre, videre Jeg, hørte, jeg hører på Harald Eier Og Tore Sagens i podcast Der har jeg Harald Eier om at Den er den gang da, hver gang når Det er språklig sett bare bullshit I følge Harald Eier, jeg, jeg, jeg vet ikke Men den har alltid irritert meg For det er sånn jeg har alltid bare tenkt, du skjønner jo hva jeg mener. Og hvis du skjønner hva jeg mener, så kommuniserer jeg vel ganske tydelig. Så hvorfor bry seg? Nå, hvis jeg sier, når jeg kom hjem den dagen, da, kom, da du kom hjem den dagen. Så. For det er når jeg kommer hjem, sant? det er en vanlig ting. Sant? Det skjer hele tiden, men, men hvis du skal fortelle om en spesifikt ting. Sånn, ja, men du skjønner vel at det var den dagen. Det, når jeg kom hjem den dagen så stod en man med kniv på kjøkkenet er det, er, det, er det sånn at du misforstår Å tro at hver gang jeg kommer hjem Så står det en mann, en fremmed mann På kjøkkenet med kniv Eller skjønner du hva jeg mener For språket bør være tydelig, Men heller ikke sånn pedantisk Sånn at du blir irritert Og det er alltid irritert meg med denne preposisjonen Du skal ikke ha preposisjon på, på slutten av en setning For det er ofte jeg skriver ting Og så ender en setning med en preposisjon og så blir det litt sånn, hvor, hvor alvorlig skal jeg ta dette? Skal jeg endre på han? Og som ofte er det bare sånn, for det er i Zoom-sammenheng, eller jeg sender en melding til noen, og da driter jeg det. Men hvis jeg hadde skrevet en, en kronikk, liksom, så tror jeg jeg hadde tenkt litt over det, og prøvde å unngå det. Og så var det nettopp en eller fyr på TikTok som snakket om at, vet du hva, det bare bullshit. Det er bare en eller annen keys England, John Dryden. En eller En poet på 1600-tallet, så syntes det var uestetisk. Han likte det ikke. Og noen ganger så skal du ikke... Så, så er det forvirrende å avslutte med en preparasjon. Jeg skjønte ikke helt når det er i de tilfellene. Men andre ganger var det som sånn, ja, det går helt greit. For jeg har alltid skrevet noe... Ja, det, 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 det kan du tro på. Og så, og så skal du liksom så skal du gjøre om på den setningen for en gjøre mer forståelig. Hvordan skal du gjøre den setningen? Det der skal ikke du tro på. Nei, men du kan ikke avslutte med proposisjonen på. Hvorfor ikke? Du skjønner jo setningen. Må jeg si på det, må du ikke tro. Det høres veldig oppstilt. Jeg synes alle de setningene, der du i stedet for å ha den på slutten, skal putte den et annet sted i setningen, så blir det veldig, sånn, blir det veldig sånn, stiltet der. Da blir det veldig sånn skriftlig språk. Det flyter ikke går i det hele tatt. Det er en av grunnen til at jeg liker det. Jeg liker ikke å skrive jokes og sånn der, der ting virker veldig skrevet. Der det virker veldig oppstøttet. Jeg synes helst skal bits og ting jeg om og sånn, de skal flyta av gårde. Det skal høres ut som en, en tankerekke. Ofte er det, spinner det ut fra en tankerekke. Ofte så improviserer det på scenen, har et promiss, kommer, kommer på hvordan du nu det der og da. Så... Men jeg, eller jeg googlet at han er John Dryden For jeg synes det var litt sånn Hvem er han er kønten som var varsieler pedantes på det greiene Og så viser det seg han var en jævla poppisfyr i, I England på 1600-tallet Skrev massevis av teaterstykker Han var mest kjent for oversatt masse klassiske verk Han liksom er anerkjent som en av de store oversetterne i England Men skrev masse teaterstykker og øh, poesi Og det er lite deilig når han har vært så jævlig irriterende. Og greiene var at han, han hadde det bare som et oppheng i en lang karriere, så hadde han en litt oppheng på det, så han har skrevet et par steder at ja, han, han har hatt problem med det gjelder proposisjoner, så han putter det ofte på sitt, og det, på slutten det er det litt sånn latskap, mener han da. Men bare fordi han ikke likte det, så mange sånne grammatiske og språkfolk har sånt tatt totte som en sånn regel, at, du ha, at, det, ikke, at det er ulovlig du skal ikke gjøre det i det hele tatt. Og så er det egentlig ingen grunn til at det skal være ulovlig. Og det er ingen grunn til at det skal være ulovlig. Det var bare, bare hans preferanser. Og det har blitt tonangivende for hvordan man skal skrive ting. Til og med her i Norge, for vi ser opp til engelskmenn. Og jeg synes det er litt deilig. At når du koker, når du koker ned hele karrieren hans, akkurat som en straffemiss, så er det det vi fokuserer på John Dryden er nå bare kjent Som han irriterende pedantiske nørden Som ikke ville ha preposisjoner I slutten av en setning Og det lika Det er straffen din Det er karma det At du sitter her i etterlivet Som jeg ikke tror på Men la oss si for denne, for, for denne ja, Når vi snakker om ditt liv så, så, Eller da vi snakker om ditt liv Jeg vet ikke Jeg vet ikke hva, hva man skal bruke Og jeg driter det For du skjønner hva jeg mener men akkurat i ditt fel, tilfelle så håper det det et etterliv. Og jeg håper at du nå har blitt gjort nyss. Altså, at du har blitt gjort ommerksom på. nu nå, nå snakker det om det på TikTok, og han sitter der i, i himmelen og bare, hva, hva snakker, hva, hva sier de om meg? Hva sier de om mig? Jeg håper det er korrekt. <laughs> og hva er forresten TikTok? Ikke bry deg om det. Det er noe, det er noe de, de, de kan se det på telefon. Telefon, ikke, noe, ikke det er noe man snakker i. Ja, ah? I, sluttet du setningen med I, nører det. Du har ikke lov det, ifølge deg selv. Men de ser at det ikke stemmer det hele tatt. De ser at du løgner. At du og dine preferanser har ødelagt hele språket. Du har for meg vært en plage i det engelske og norske skolesystemene. Og sikkert mange andre, tyske, alle, alle skolesystem. Alle vestlige skolesystemer har blitt ødelagt av deg. Ikke ødelagt, men du har, du har, du har vært en personplage. Du har en torn i siden på alle skoleelever. Og du har vært det siden eller i hvert fall du sa det på 1600-tallet Du er en møkka fyr, du, de liker det ikke Hva mener du at de ikke liker? De hater deg ja, Men hva med? Men, men kan de hate meg Når jeg har gitt de så mye teater og poesi Ingen som spiller det teater det Er det kun poesien? Ingen Ingen har hørt om noen av verkene dine Det er kun denne lille greien du hadde om preposisjoner Og nu hater de Jeg håper det skjer Tror ikke det skjer, men jeg håper det, håper det John Dryden, bare lære navnet hans Kun det på grunn av det og jeg vet ikke hvilken, eh, hvilken type menneske det er. Men han er jo et veldig bra eksempel på en, sånn, eh, ja, på en sånn pedantisk nørdete fyr. Og så tar han feil i tillegg. Det er det som er så gøy. At han tar feil i tillegg. En annen ting som er, det er, jeg kunne fått en svak overgang her, kunde det, det har noe med middelalderen å gjøre, 1600-tallet i den tiden her, men jeg bare hørte på en annen podcast, jeg hørte på han eh, Steven Yeun, jeg er ikke helt 100% sikker på hvordan eh, det koreanske navnet Yeun eh, uttales, men han fra The Walking Dead er vel der jeg kjenner ham best fra, det er, O han jeg har overrasket deg for han spilte en uh, fet rolle i Walking Dead. Han var en uh, han var en uh, liksom sånn ung fyr mann første som uh, han uh, hovedpersonen traff på, han reddet han ut av en tæng så noe greie der han så fikk han inn i gruppen. Og han var liksom en fet karakter. Han en fet karakter i i tegneserien og spoilere løper, men hvis ikke du har sett Walking Dead så er det vel for det du ikke liker det. Altså gå ut ifra at du gjerne har den på ventelisten. For det den bør du bare stryke fra ventelisten for den er ikke verdt å lide se nå. For han er bra i starten, og så faller han i kvalitet Og så går han jækkelig opp i kvalitet Så går han ned, så går han opp, og så bare faller han Og faller han og faller han, så blir han helt Altså han blir så sædsøys på slutten At du aner det ikke, han er helt Altså falt av, og det er ikke mange serier jeg faller av Herregud, jeg lider meg gjennom Men den, den falt av Deadwood falt også av når de, når de bare Kanslerte en midtsesong, så nå har de laget en film Jeg har aldri greid å ta opp i en stafettbinde den var grisebra Og den holdt dødskvalitet hele veien Jeg skjønner ikke hvorfor de kanslerte den men The Walking Dead, or, han begynte med Frank Darabons, regissør og showrunner, og han var med i det, det er han som har den grønne milen, som jeg forresten ikke liker, men har laget frihetens regn, han har laget mye bra det Mist, ikke i den beste filmen altså. men han har laget mye bra, han er en kjempebra regissør. Um, og når hans visjon liksom uh, var å lage noe storslort for TV, så, så var det nydelig, og så... Fremt andre ut at ja, hvis vi har det på samme lokasjon hele tiden Så sparer vi mye penger Ja, men det blir jo mye kjedeligere da Det er jo ikke det denne serien handler om Og så ødler de hele serien De sparket han eller han ga seg, jeg vet hva faen Men den serien har falt Men Steven Yeun fikk jo sitt gjennombrudd i den serien Og etter det så har han dukket opp i noen koreanske filmer Og noen andre greier Og er jo en sabla god skuespiller Han ble nominert til Oscar Ikke denne gangen, men forrige gangen Det var pandemi-Oscaren og altså, i den nye serien på Netflix, Biff, har jeg den, med Ali Wong, som er også stor fan av stand-up-komiker, digger den. Eh, hun, hun har et par, hun var ikke så fan av den siste, jeg synes når stand-up-komiker blir for store, så, så har de for mange prosjekter, og så er det et eller annet med kvaliteten, med et eller at det går fra å være klubb-stand-up til å være stor teater-stand-up, og da mister de denne, Frekkes, jager etter pønslene Og får det til å bli morsomt hele tiden Vibben, og så går det jo over til Åh, dere liker noe, er, like, er sint, så er jeg bare sint hele tiden annet, Det er et eller annet der likte ikke den John Mulaney heller Så jeg håper at, han har, håper at det var kokain Som snakket til han der Og at han nå har blitt kvitt kokain Og, og snakker med seg selv Og få det der stand-upen altså ned på ett normalt nivå Og ikke være sånn altså, Når det blir for grandios, så blir standup dålig. Standup Stand-up skal være litt intimt og deilig men Eli Wong har jo masse hjerne i elen Og det er på grunn av at hun er dritpopulær At stjerne på den hans eh, Lider litt det, det, det tror jeg på Hvis du har for mange hjerne i elen Og du er for populær Så, så du kan ikke gjøre alt like bra nu nå satser hun litt mer på Å bli en større stjerne bli liksom filmstjerne Å bli den greien der hun har en stor fremtid. Herregud, den beef-serien så spiller de to så bra at det bør hagle med priser. Jeg tror kanskje, kanskje Steven trekker det lengste strået, men ærlig, jeg er faen ikke langt unna, altså. Og han er jo med og lager. Det er en dritbra serie. Jeg vet ikke hvordan sett den. Beef. Det begynner med en liten bagatell. To som har... I interaksjon i noen bil, og det er en som viser finger, en så tuter, og så begynner du å på andre, og det, det er skikkelig sånn <laughs> altså de, de har jo mye mer sånn her eh, bil rage, altså bil hissing i USA for de lever jo i de her jævla dumme bilene sine, og de sier jo handlingen er jo fra LA, og det er en veldig sånn bilbasert by, du kommer deg, du kommer deg ikke frem i livet, hvis ikke du har faktisk bil i LA, det i hvert fall det inntrykket jeg sitter igjen med så den der road-ragen er jo helt vild der borte og det begynner med litt road-rage Og så bare baller det på seg Og det er en serie der du aldri helt vet hvor han skal gå Han tar noen nydelige vendinger Men alt føles naturlig og organisk I hvert fall i det universet de setter opp Jeg, jeg likte han, fy faen Jeg var steinbra Jeg den serien Jeg skal faktisk lage en film av den serien jeg, jeg vil ha en ute, jeg vil ha en ute folk Jeg likte han Jeg vil at folk skal snakke om han Sånn at jeg kan snakke med det om han. Herregud, jeg vil at alle skal se denne jævla dumme serien Men um, det det begynte med Var jo at det hørte En uh, What the Fuck med Mark Maron Og han Steve Young uh, Som um, gjest och så snakket Steve Young Nevnte de som sånn bistetning uh, The Perpetual Stew Jeg vet ikke hvordan jeg kom in på det Men han snakket om det Perpetual Stew Altså den evige gryteretten Som jeg aldri hørte om Aldri hørte om konseptet Med en gang jeg, ten, jeg, jeg hørte det tenkte, Det er det jeg har lyst til å ut av det der må jeg finne det ut av det ut. Han eh, solgte det inn som en sånn Gryterett fra midlerland Så bare, han, han bare puttret og gikk Inne på sånne herberg Og, sånn, og så bare var den en perpetual stu Og den bare puttret og gikk Og den bare kastet de nye ting i Og så spiste de, og så kastet de nye ting Og de kunne kaste hva som helst opp igjen Hare, rotter, hva som helst Litt kalv, altså de bare her ting oppi Og så spiste de igjen. Aldri hørt om men så viser det seg det er jo en ting Altså vi vet ikke helt hvordan det foregikk på med, I middelalderen selvfølgelig Vi har jo ikke noen bilder eller fotobevis Det var ingen telefoner de, de filmet med Men uh, <tøk> Vi har ju nedtegnet seg Vi har jo ting vi kan jo finne ut av ting. Selv om jeg, vi vet jo alle at Arkeologer, historiker og sånn For det meste så de veldig gode tippet det har veldig gode å tippe De har god basis for å det De har en grunnmur av kunskap, Og så tipper de opp av den Og av og til rakna huset det, Alt var feil Det viser seg at det, den teorien er instinkt Og den nye teorien er mye men, men det er jo ofte sånn ja, vi fant to potteskår og en tann Ja, her har det vært en leir Tror vi Vi tror det Det er sånn det ser ut i leire Vi har funnet noe kul vi, det, kan, det kan ha vært et lyneslag det, det kan ha vært en bosetning Hvem vet, hvem vet uh, Men... Mye tyder på at at de har hatt en matrett som bare puttret det godt, og så er de bare, altså i generasjoner, i generasjoner, og det er ikke bare det at de gjorde det da, de gjør det enda. Altså i Japan så lager de ramensuppe, og jeg husker når Ole So og Emil Berntsen, en jævlig morsom, ja, kanskje en av de morsomste og eh, treffe på, en helt ny Og på scenen, og han driver med impro Dessverre driver han ikke noe særlig med stand-up han, han har hatt et par innslag I, i Bergen der han har vært Lego-lasse Der han har sinnssykt mye Dårlig ordspill på, på um, Ringende serre-universet Og han er liksom en alv som kommer på med en dum parrykk Og hele settingen er bare så gøy At det, du aner det ikke Og det er selvfølgelig ingen som ler eh, For det går over på de fleste De fleste bare tenker, hvem, hvem han er han her nørden med parrykk Vi kommer for å se stand-up Men eh, men vi komikere elsker Emil Berntsen. Han er med i Bergen Improlog. Nej han er med i bil. Uh, nei, det er andre. Faen, BMI. Bare morreimpro. Og de hører jo borte på i Oslo. Han er nydelig. Han, er, han har vært med i Burning 2. Han er, han er skuespiller, slasj komiker, slasj genial. Jeg elsker han. Um, og han og Ole var i, i Japan en periode, og så kom de tilbake igjen, og de fått smake bra, men skulle de lage det selv. Og de la noen grejer ut på Instagram, og de hadde vært og slaktet, og kjøpt oksehale og bein, og de skulle koke kraft. Og de gjorde det så grunnig, og etter oppskriftene holdt på. Altså, de holdt på å mat i fire timer, eh, spurte det ja, var det godt da? Nei, eh, ikke helt greit. <laughs> og det er skuffende. Etter fire matlager, så skal det smake godt. Det er derfor jeg er veldig kjeldent gidder å sette i gang sånne prosjekter der vet at det er folk som lager dette jævlig godt. Og da kan jeg heller bare ha, jeg kan bare heller gå til de og så kjøpe det av de. For det er noen ting jeg lager vel. Lasagne for eksempel. Det er veldig kjent, du får en god lasagne ute. Da må, du, da må du opp på sånne restauranter der du vanligvis er sånn, jeg kan ikke, jeg, jeg tror jeg kjøper noe annet enn lasagne. Altså, det kan de fleste lage godt av Toro. Ikke Knorr. Ikke faen, ikke våge komme et Knorr til meg. Jeg er fra Bergen, jeg kjører Toro. Selvfølgelig kjører jeg Toro. Oksen fra Arna, selvfølgelig kjører han Men den er god den, den er grej, Og så hvis du legger litt godvillig til og, og, og skal lage den fra Bøna Så får du den selvfølgelig mye bedre enn det ja. Men det er lasagne en rette man kan lage I Chile con Cana, altså det er mange retter Jeg kan lage godt, men ramen Jeg kan ikke koke kraft på en oksehal Og holde på med det styret der, Og gå til slakta altså, De brukte jo fire timer på å lage suppe Men hvis du tar med handlerrunden Så snakker vi seks timer sikkert så det gidder jeg ikke, det vil jeg Og sånn indisk mat, det sånn, jo da, jeg kan lage Jeg kan lage Ternikas tre indisk hjemme Men hvis du skal ha godt indisk Så må du ha en tandoori ovn Du må jo ha skikkelig greier Du må ha en ovn som går opp til 425 grader Du må ha en bestemor som står på kjøkkenet Og liksom skraper altså litt svett Og ta den i sausen For det er en hemmelig ingrediens Et eller annet flass fra bestefar Altså noe aske fra en hund Altså jeg vet ikke hvordan de lager det med greien er at det blir så mye bedre på indisk restaurant At ja, det klarer ikke det selv men i Japan så har de hatt en kraft Som de har kokt på Siden 1945 1945 Da, da snakker vi om Fuckings generasjoner med kraft en kraft som går igjen i generasjoner Og det synes jeg dette er, dette er fra Wikipedia Så det er sikkert mye mer du kan finne der Om gøye ting Men det er mange ganger de har gjort det der I nyere tid og kokt kraft og suppe og, og kjørt på det samme opplegg Og bare puttet mer i for hver dag Og jeg liker det, jeg liker det jeg visste ikke at det gikk an, jeg det man døde hvis man spiste noe som hadde kokt i, i, i 70 år. Altså hvor gammel det er, 45, det er 78 år siden jeg. 78 år siden, ikke det? 75, jo det blir 5, 2015 var det 70 år siden. Nå er det 2023. 78 år gammel kraft. Er det rart ramen blir god? Eventuelt er det rart folk dør som fluer som spiser på denne restauranten. Jeg går utenfor at den gjør det jævlig bra jeg. Altså, skal du smake en gammel ramen, så går du der. Herregud. Uh, nei, det er faen... Min. Den gøyeste fun facten er... Uh Snublet over siden jeg begynte å om krokodilla kunne få barn med alligator og fant ut at til og med indisk elefant, de kan ikke det forresten, og indisk og, og afrikansk elefant kan ikke få det. Og så var det videre til kjempanser som mennesker, og det, det viser seg at russere på 20-tallet har prøvd det der greiene å pagre kjempanser med mennesker for å få... Jeg går jo bare ut eh, fra at jeg får lage en supersoldat Det kan jo ikke være noe annet Kanskje å dominere brytesporten Noe helt vanvittig Men eh, det må jo ha vært supersoldat så var Tankegangen der Med å, å pare mennesker med kjimpanser Og det, det er en såpass etablert ting At folk har prøvd det der at internet er litt sånn usikker på om det er, om det er mulig Men det er, det er i hvert fall gjort forsøk Og det har aldri fått det til Men de har et navn på det Humancy Jeg de har snakket om dette før Har ikke det men, men det er sånne ting som jeg synes er jævlig gøy Helvete så gøy det er å lese om sånne ting og, det, og jeg har lyst Hvorfor lager de ikke en Altså det må jo være med i Marvel-universet en Humancy må jo være med i Marvel-universet Finns det ikke Humancier i Marvel-universet? vi altså, hvis de la, setter en, en, en Marvel-film til rundt Altså, ja, den her, eh, hva er det han heter? Captain America Altså i den filmen Det han burde blitt møtt av i, i, Når han krysset over eh, grensene til Tyskland Og det var noen russer involvert og sånn Det var jo en hel herre Humancys For han er jo et supermenneske Men de er jo også det men de det er ikke så god til å ordre. Altså det det har de du de gullgruve Marvel var det jeg tenkte på. Man skulle kunne ha en sånn en perpetual stew i bakgrunnen så vi forede det i champansen med for det er sånn de liker det. Altså det er jo så mye her. Ah. 8 billetter igjen til Følgingsdagen Det er mye flere billetter igjen til klubben Som vi ska filmen nå på På Ole Bull Lille Ole Bull på mandag klokken 8 Så jeg skal legge med link igen I show notes Jeg håper det kommer, jeg håper det kan spre det til folk Hvis du kjenner folk i Bergen Tips du om det hvis de er ute etter litt gøy på mandag Hva skjer på mandag? Veldig lite Det kanske en fotballkamp det er kanskje en fotballkamp, men det er ikke noe mer enn det. Er det, noe, er det noe på linjæren du må se? Hvis du har noe på linjæren du skal se hver mandag, da er du syk i hodet, eller altfor gammelt du er du helt til gå på show på mandag. Skal jeg sjekke her, hva det som skjer på mandag? Mjøndal det er Fredriks, da. kom igjen. Det, det, er ikke, det, er ingen, det er ingen fotball, kom igjen. Det er en perfekt dag. Det er ingenting som skjer, Gå ut og ta deg noen brewskis, eller vape en liten joint før du kommer inn, eller dropp noen sopp. Altså, du kan komme edre, du kan komme dritings, jeg, helst ikke dritings, men du kan komme brisen på det meste, og edre på det, på det, på det minste, og, og kose deg. For, for jeg tror det, altså vi hadde et møte nå, og ja, vi har satt sammen en jævlig bra gjeng, altså. det må Selvi har greid å få tak i en som heter Amar Som er en ung fremmedsdommende herremann Begrensa med tattoos Han så ut sånn hipp og kul ut. Det ble en gulpet litt i munnen det Gjorde avmessunnelse ah, og kvalme over Forbannet og trendig hans ut Han hadde till og med kule briller Og han så ut sånn var mer nærsynt enn meg Og det er irriterende Når du sitter der og vi begge er nærsynt brothers Men han ene sitter der og er kul Og jeg sitter der og er nørd Det er irriterende meg han var irriterende fet, så jeg, så jeg begynte jo med å, å mislike trynene hans, og elsket han etter to ord. Altså han var jo bare overstrømende hyggelig, og litt sånn stjenblipp-feeling av han. Det er bare sånn, du er en entertainer. Du, du tar rommet. Han har liksom egenskaper som du skal ha for å være på TV og ta rommet. Han har karisma. Han har det der greiene som, som veldig få har, da. og så du ikke kan kjøpe for pengar. Du kan feike det, du kan fake du kan det du kan klara det jag tror du kan jobbe det upp på ett visst nivå, men noen har det bare naturlig og han har det. Og så har vi Elena Alicia som er kjenner fra gammelt av. hun var på p 5 fra hun skal være vår silje Stang hun skal være hun skal lede klubben og så skal vi ha en gjest hver gang. Og, ja, vi skal fjøs som en ny etal lokalt globalt, vi skal gjøre masse gøy ting, vi skal ha ja, vi ha, ha med seg live hacks i studio, vi skal bestemme om det Bra eller dårlig, vi skal ha fun facts vi, ha en vi har funnet en, en liten jente som gjelder morsom Som skal gå på, eh, på gaten sammen med en, 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 en ganske ung Ja, hun er ungdom eh, Begge de to var på Pernille-prisen Var de som delte utprisene den gangen eh, Og det vet jeg, for det var der og fikk en pris Så det er jeg stolt det er jeg stolt av Jeg snakket med Dag Søra og sin sånn Patreon-episode Om sånne priser sånn, Jo, det er jo teit. Og det er jo, det er jo du, må, du må ikke ta av for det at du vinner en pris. Det betyr jo ikke noe mer enn at, du, at folk liker det du gjør, og det viser jo folk med bare like ting du gjør. Altså, du trenger ikke en pris til det, men det er jo alltid hyggelig. Det er veldig gøy. Det er jo mye gøyere å vinne enn å tape, men jeg synes det gøyeste er å bli nominert egentlig. Da er det spennende, det er spennende. Så, om du vinner eller ikke, det, 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 ja, det er det viktigste å bli nominert. Så får du ta alt det der andre etterpå. Men vi skal snakke med, og de skal gå på gaten, vi skal ha en utegående rapport av en liten jente, det synes jeg er spennende Jeg synes det meste med prosjektet bare virker jækla bølse Jeg tror det kommer til å bli fett ja, Hadde jeg vært nordlending så hadde jeg sagt, fy faen, jeg det blir fette, fett Men når du sitter på, på Bergen, så, så kan du se, si, jeg tror det blir fette, fint For det, det kringer ikke på samme måte, det blir bare grovt og vulgært vi har ikke den her charmerende Læflinge med vagina I forskjellige former I Bergen så blir det for grovt Det blir for, det blir for direkte ah, Men eh, ja Det siste jeg hadde lyst til å prate om Jeg hadde egentlig lyst til å om streik Men for å ærlig, har ikke satt meg inn i den vet ikke mer enn at det sannsynligvis Blir mindre varer i butikken men Vi skal klare oss Og jeg, jeg fikk en sånn spørreundersøkelse Det snakket meg i dag også om at, eh, ja, Burde vi prioritert russen når det kommer til øl? Ja, svaret er ja ja, de bør definitivt ha første prioritet når det kommer til øl Hvis ikke du klarer det under, uten øl Så har du et stort problem Hvis du har lyst til å drikke øl i russetiden Så synes jeg det er, et fuckings, det er et helt streit ting å ha lyst til Og det bør, vi, det, bør vi, det bør vi ha Russetiden bør være, ja, være foret med øl Og, og, og mye annet mye annet, og han burde selvfølgelig vært, øh, lagt hovedvekten av russetiden burde vært etter eksamen, jeg skjønner ikke vad vi holder på med ja det, vi har 16 og 17. maj og det er gøy alt med nasjonaldag og russ men nu har det forsvunnet for det meste ut av hele feiringen. i Bergen så fikk de lov til å kjøre i fete russebiler før nå er det ikke på grunn av HMS-krav og... vi har ødelagt hele denne russedeltagelsen i, i toget nå er det sånn, nei, nei nei, men det kan få lov å gå det kan få lov til å gå i morgenprosisjon, det kan jeg få lov til russ hadde jeg lyst det? At dagen etter 16. mai Har du lyst til gå 2,5 kilometer rundt omkring i sentrum? Har du lyst det? Nej, det er kun kristenruss da Det er kun, kun de med korkeluen Som kommer til å gå med I denne fucking 17. mai Og det er jo kjet, kjiparussen Jeg vil jo faen ikke se på kjiparussen Gå der dagen der på Edru Helvete ellers det skjer her La når de med busser Og tåg og alt mulig Du gøy det er bare å si, der får ikke lov til å, å gå. Vi der skal gå, som må der gå etter den lange posisjonen av russebusser og biler. Og der kan sitte på taket, for det politiet er der, og der får ikke lov til å kjøre mer enn 5 kilometer i timen. Så det går grejt. Og så kan vi heller investere i mer helsepersoneller. Og hvis vi mister en russ to, ja, det er det for hver vi betalar. Et par russ må vi miste ned fra taket. De overlever sannsynligvis. Og hvis ikke de gjør det, nei. Kanskje du skulle gått med hjelp. Kanskje skulle gått med hjelp nå. Noe Mikael Schumacher hadde på seg, her, la du merke til overgangen, der hadde jeg faktisk en fin overgang. Men jeg la han med å pointere at det var en fin overgang. Men Michael Schumacher, det har kanskje fått med dere hvem det er, den Formel 1-kjører som ja, dominerte Formel 1-sporten på, på 90-tallet. Eh, og kanskje så langt tilbake inn som det 80-tallet. Jeg tror han kom på slutten av 80-tallet. Han var det beste. Han vant med Benetton. Og det var ikke... Ett lag som heter Renault Benetton. Det heter hovedsakelig Benetton. Benetton. Altså det italienske klesmerket som satser på flerkulturelle reklamer. De hadde et eget Formel 1-lag. Jeg visste ikke at de var så gigantisk svære. Men han vant først med de, og så ble han kjøpt opp av Ferrari, gikk over til de, og så bare dominerte han sporten lenge, og så tog han en skitur. I jeg vet ikke om det var i Norge. Han har vært på Trysil, for jeg vet at han har hyttet dem. Jeg lurer på hvordan han var i Alpene. Jeg har ikke helt inn i hvor stor den krasjen han var, men ifølge denne artiklen jeg leser nå, så krasjet han først i en, uh, i en stein så var liksom dekket, og så blev han katapultet. Altså, han ble slunget 9-10 meter og landet med hodet, som hadde på seg hjelm, i en jævlig annen stein. Og det, det samme stod det var så kraftig at hjelmen hans knuste. Bo, altså, knu, den steinen knuste hjelmen og hodet hans. Jesus Christ. Altså, gjelder, altså tenk å kjøre rundt i tre... Det er karrieren din. Du kjører rundt i 300 kilometer i timen og krasjer var en lav sko. Og alt går fucking greit. Og du setter de i der Formel 1-krasjene. Det er så sjelden i dør. I rally dør de. Dør de som fluer. Da dør det en i... Fan, i altså, det har dødd flere denne sesongen. det de kjører i trær. Men siffran är en såklart hela tiden och inte alltså jag har gjort det mycket säkrare då så att du inte ska bråstoppa så det är ju Vi går ju 300 till det går du från til, 150 till 0 på i en betongvägg så dør du. Oavsett om du har min säkerhetsbälte och airbag och hjälm på det. Men klar liksom och och dunkar in i några däck och så in i höbalar og så in i några nya höbalar och så in i däck och så är några folk så så överlever du sannsynligtvis. Men det var kjipt å det, har på det hjelm, stå på ski. Og han ble skadet lenge før det ble sånn bruk av hjelm. Han var sikkert med på å bare få opinion til å tenke at ok, du skal i hvert på deg hjelm. Og jeg har alltid sett for meg at han ikke hadde hjelm med. Og var derfor han fikk en enorm hodeskade. Og jeg har alltid tenkt sånn, ja, ironisk nok, så burde du faktisk ha på deg hjelm når du stod i 20 også. Og ikke bare når du står i 200. Men har du på seg hjelm? Og kraften var så gigantisk. Men det som var poenget mitt med å begynne å snakke om Mikatsjomaka, var jo at et tysk blad har nå hatt et intervju med han. Eller de påstår de har hatt et intervju med han, og så leser du liksom med en liten sånn fin skrift, så står det, eller det som kunne vært et intervju med han, så viser det at de har gjort et intervju ved hjelp av kunstig Så viser det ut for å være Mikatsjomaka. Det er ikke lov i det hele Det vet jo vi alle... Herregud, og hvem man lyste til å høre et intervju med Mark Jackson nå Som er laget av kunstig intelligens Da er jo ikke det Michael du sikker på at du ikke voldtok de barna? Ok da, jeg gjorde det, jeg innrømmer det Michael Jackson innrømmer det til slutt Fra den andre siden gjennom kunstig intelligens I følge chatskipet Hva er det du vet sinnssykt? Vi kan ikke holde på sån. Og det er en sånn trist ting jeg tenker på Vi kommer jo teknologisk til og kanskje komme på det punktet at du kan laste deg selv over i den digitale verden. Og du kan leve videre. Men det blir jo ikke deg. Det blir jo bare en kopi av deg. Så alle rundt dig, de kan få gleden med å fortsette å være med mig hvis jeg laster meg selv opp, jeg vet ikke hvordan jeg har sett denne eller filmen med Johnny Depp, men der var det det. Han var en fyr, han en dødssykdom, og så laster de han opp, og så blir han eh, en, en kunstig intelligens i, i, på internett eller, eller noe sånt, så endte det med at de prøvde å drepe han. Jeg husker ikke den filmen, for han var ganske dårlig. Men, eh, men det er greien med å laste din eh, bevissthet over i noe annet. Da er det på et eller annet sted, så skjer det et brudd mellom dig og den nye. Så det blir jo bare en kopi. Det er jo ikke deg som lever videre. Det er en kopi av deg Og så har han, det jævlig, han det jævlig fett Men du får ikke ta del av det Den er din Den går jo vekk Og så fortsetter du i, I datamaskinverden Og så kan alle få glede av det Men det er sånn Jo da eh, jeg, vil jo, jeg vil jo det mer enn ingenting Men eh, på en skala fra 0 til tusen Hvor fett er det for mig som personlig mm, To Altså det er så, så lite Det er liksom jo litt kult Eh, altså sånn, det er jo egoistisk selvfølgelig Hvis du begynner å tenke sånn, Ja, men da kan jo din sønn være med lenger med det så, så, Jo da eh, For han er det sikkert mye bedre Jo da, jeg skal være med på det Men som personlig egoistisk sett Så er det fortsatt på to altså. Jeg får jo aldri ta del i det Jeg føler jo det jeget mitt dør jo med mig. Det er vanskelig å ta det ut av kroppen min Da må vi liksom finne en kjel til slutt Da må vi finne det 21 grammene Som visst nok forsvinner og vet vi vitenskapelig hva de 21 grammene er? Er det ikke bare utpust? Ikke det det? <laughs> Veier ikke det 21 gramm? Jeg vet ikke. Uh, men det aktuelle, et kvinnemagasin i Tyskland, påstår at jeg hadde et intervju med Mikasjomarka, som ikke er død, så det gjør det enda verre. Hadde de påstått at de hadde et intervju med Mark Jackson nå, og det ble tatt den opp nå, med kunstig intern, så hadde det vært noe. Men når de påstår, og som i liten skrift så står det, eller det vi ser for oss kun Altså bare et eller annet sånn En disclaimer selvfølgelig eh, Det blir jo saksøkte Og jeg håper de taper seg det suser etter Og det synes jeg er veldig gøy At i Tyskland så er de aktuelle Det er et kvinnemagasin Og i Norge hadde vi et tilsvarende magasin et Aktuell rapport Og det, ja, det var jo til dels kvinner I hvert på cover og inni Men det var jo hovedsakelig herremagasin som, eh, som jeg tror de selger enda Jeg vet ikke om de har gått vekk men jeg har vært inne, jeg var inne på en sånn her kiosk en gang Og det var, det var den kiosken som sånne oljearbeidere har Før du reiser ut med helikopter til plattformen Og der sparte de ikke på krøtten når det kom til eh, Cupido og lek og aktuell rapport Det var mannebladene, det var fremtredende De var fortsatt høyt oppe Og de sto liksom bak sotete vinduer eh, Du vet jo, de nye høylene er liksom sotete sånn det ikke barn Men det er ikke så veldig mange barn som skal ut og jobbe på plattform. Det barnearbeidet der det, det har vi sluttet med Jeg vet ikke om vi noen gang begynte med det Kanskje vi sendte de ned noen i starten For at de vad se får gi på bunnen Eller under bunnen Men, men det, det sluttet vi med fort i så fall um, Og jeg vil si at Hvis du er ni år og på en plattform La han og gutten få lov til Aktuell rapport, kom igen. La han og han runkeløse på den særløse tisten sin Det må han få lov til. Det er hvem skader det Hvem skader det egentlig Utenom han som sikkert blir skadet av det. Men utenom han, hvem skader det? Yes, det var mine tanker denne uken. Jeg har jo gitt ut en episode med, med ekstra tanker litt tidligere i dag. Eller ikke i dag, tidligere i, i denne uken. I dag la ut Patreon med Dag på YouTube, og Patreon-episoden kommer ut i går. Jeg prøver så godt jeg kan å lage så mye og så bra innhold som mulig, men jeg holder på å jobbe med, med nytt show nå, og så skal jeg prøve å finne par nye data med det var det dumte i tillegg. Så jeg håper at alt eh, er upp opp. Og i 19. maj så skal jeg stende på engelsk i, i Oslo, og da håper jeg også at brand kommer til køppfinalen, som blir spørt 20. maj. Jeg skal jo på brandstadion med Kidden i, denne uken, og det er det håper jeg liksom eh, en, en greie som vi kan ha. At vi går på brandstadion og får med oss det. For det er mig med. Altså, har du sett lag i fotball, da har du gått klipp av Det er noe du bør oppleve i løpet av livet ditt. Og jeg ser ikke at du blir grepet der og da, men det er en helt annen opplevelse enn å bare se klippen eller lese om de avisen. Det er noe jeg... Eh, og, og hvis du kan, gå på brandstadion. Gå på brandstadion. Eller Lerkendal, når det er en stor kamp. Eller Vålerenga, hvis de møter et lag de bryr om. Men Vålerenga er jo... Alltså det er brand fra wish. Och det jag borde ha haft. Alltså det borde vara så mycket större och se det så flausigt ut små. Men brand, vi likade det, det kokar. Ah! Var lägger han nu? det blir stor kamp. Kom. Vi ska göra lappen en kamp för. Detta är kampen nu ska börja med. Detta kampen du skal börja med. med. Eller kom på 16 maj eller mot Rosmöga eller Molde. Det är en jävligt mankamp du kan komma. Väldigt gött att gå på brandstadion. Finn en dato og köp billett. Dette er heldigvis en lørdagskamp så går klokken 6 så jeg kan ta med kiden på han, uten at det blir helt sånn latterlig sent. Sånn mandag klokken syv. Ja, det går ikke. Jeg kan ikke komme hjem klokken ti. Han skal på skoledagen etterpå. Det blir en kjip om men jeg håper vi skal få sett et par kamper og jeg håper jeg skal få påført den sykdommen det er å heie på barn, snakk om rus og misbruk og altså, begynne å følge med på altså tomheten det er å se på fotball, det er så dumt det er så, jeg bruker så mye tid på det, det meg, ja det gir meg mye, men det gir jo mye sorg altså, du, du, du går villig og ser på noen som varer i to timer for at det kanskje, En muligens blir bra det är så dot. Gå heller på en stand-up. Det är ju det vi har sagt. Drit i brand. Gå heller på stand-up. Det är ju garanterat grej. I varför vi ses då på scen. Åtio billetter igen i Föllingstaden. Det är kun enkelt billetter. Så kom... Gå en gjeng, åtte stykker, sitt spredt Og så kan vi møtes etterpå Og diskutere hvor bra eller eventuelt hvor dårlig det er og kommer det noen spørsmål da, Vi ska ha en Q&A etter pause Så kom gjerne med noen spørsmål hvis du lurer på noe Hvis du har lyst til at vi skal snakke om en spesiell ting Ta det med deg, aktuelle generelle ting Vi kan ikke som oss om det meste Veldig glad i deg Veldig glad Jeg vil, jeg vil si, jeg Så jeg tror da vi det Jeg elsker deg. vi snakkes Hei!